0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Ich bin Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mobile Couponing. Das machen wir wie so oft nicht alleine. Denn wir haben zwei Experten mit dabei, den Klaus Kaufmann von GS1 Germany und die Simone Sauerwein vom EHI Retail Institut, die uns auch im Kompetenzzentrum Handel mit unterstützen. Hallo Simone, hallo Klaus, stellt euch doch mal kurz vor und erzählt ein bisschen, was ihr macht und was so euer Hintergrund ist.
1: Hallo Georg. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Simone Sauerwein. Ich bin Projektleiterin beim EHI Retail Institut in Köln. Und ähm, ja, unsere Aufgabe ist es, den Handel zu erforschen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, Händler zu befragen oder zu interviewen zu Themen, die jetzt aktuell den Handel bewegen. Und ähm, ja, als EHI Retail Institut sind wir eben auch Teil des Kompetenzzentrum Handel.
2: Okay, dann mache ich gerne weiter. Ähm, mein Name ist Klaus Kaufmann. Ich arbeite für die GS1 Germany GmbH. Wir sitzen in Köln. Und ja, die GS1 ist vielen Menschen bekannt durch den Barcode, der eben halt gerade insbesondere im Lebensmittel-Einzelhandel ja, täglich den Scanvorgang am Point of Sale erleichtert. Und ähm, ja, wir bearbeiten hier ähm, als GS1 im Rahmen des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel ähm, mit ähm, unter anderem bei dem Thema Mobile Planning in Verbindung mit der blockchain Technologie.
0: Ja, also wunderbar, dass ihr beide heute für diesen Podcast zur Verfügung steht und mit dabei seid. Fangen wir doch einfach mal an. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, Stichwort Mobile Couponing, aber auch äh, die Blockchain als äh, Technologie dahinter. Ähm, Simone, wieso habt ihr euch denn mit dem Thema Mobile Couponing beschäftigt und ähm, für was steht denn das überhaupt?
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen kennt man das, das klassische Couponing, also vor allen Dingen im Lebensmitteleinzelhandel oder sogenannte Rabattmarken sozusagen. Also, ähm, dass man halt einen Coupon bekommt als Endverbraucher und äh, der Händler oder Hersteller den Leuten, die diesen Coupon besitzen, halt dann einen Vorteil. Also zum Beispiel einen Rabatt auf ein Produkt oder eine Dienstleistung dann gewähren. Also da kennt man diese Aktionen wie zum Beispiel Kauf drei, bezahl aber nur zwei oder äh, Produkte der gleichen Marke oder des gleichen Herstellers. Also wenn du jetzt irgendwie fünf Produkte kaufst, bekommst du einen Euro Rabatt. Ähm, aber auch so Sachen, äh, so, so klassisches Bundling sozusagen. Also wenn du die elektrische Zahnbürste sowieso schon kaufst, dann bekommst du auch die Bürstenköpfe dann halt noch ein bisschen bisschen günstiger. Und ähm, genau, das äh, ist ja im Grunde genommen, also es ist eine Kundenbindungsmaßnahme, die der Handel einsetzt und äh, eigentlich ist es ja auch kein Geheimnis, dass es immer günstiger ist, jetzt bestehende zufriedene Kunden zu haben und zu halten. Ähm, es kann aber auch gut zur Neukundenwerbung eingesetzt werden. Und ähm, das Ding mit den Papiercoupons, also da äh, kann ich auch definitiv von mir auf andere schließen, ähm, ist, dass man die einfach gerade nicht zur Hand hat. Also wenn ich den mal brauche, habe ich ihn vergessen, verloren oder <lacht> ich habe ihn schon im Prospektmaterial übersehen. Und äh, da kommt dann das Mobile Componing ins Spiel, weil äh, das Ganze gibt es eben auch noch als mobile Variante. Also das Smartphone hat ja heutzutage sowieso jeder dabei. Und ähm, das heißt, du kannst die Coupons mittlerweile auch digital sowohl als Endkunde bekommen, als auch als Händler ausspielen. Zum Beispiel über die mobile Webseite oder überhaupt eine Webseite, im Newsletter als Angebot. Uh, Landingpage oder halt auch Couponing-Apps von Drittanbietern. Also da sind ja gar keine Grenzen gesetzt, dadurch, dass die eben auch digital sind.
0: Also im Endeffekt ist es eine eine Form oder vom Papier zum Digitalen und eine Form, die die einfach viele Vorteile bietet, vielleicht könntest du auf die, die Vorteile noch mal ein bisschen genauer eingehen gegenüber auch der bisherigen Form, weil, sagen wir so, momentan gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der sehr stark noch an seinen papierhaften äh, Coupons hängt, aber Mobile Couponing hat natürlich einiges an Mehrwert im Vergleich zu dieser physischen Form und mhm. welche Vorteile sind denn das?
1: Ähm, ja, also es ist einfach... Also wenn man jetzt mal so, so sich den klassischen Weg vorstellt, also ähm, ich als Händler gebe meinen Prospekt irgendwie in die Postwurfsendung und dann bekommen ähm, die Konsumenten halt dann irgendwie dann am Wochenende da ihr, ihr Beilagenblatt. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie überhaupt gar keine Kontrolle darüber, wer bekommt das. Äh, also es gibt keine direkte Werbeerfolgskontrolle. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es beim Kunden ankommt oder ob es nicht einfach direkt im Papiermüll landet. Und äh, da sind halt eben auch einfach die Vorteile. Du kannst es personalisiert verwenden, also du, du weißt, dass du den, den Kunden individuell erreichst. Also es ist quasi eine eins zu eins Beziehung. Du kannst eine komplette Kampagne über mehrere Kanäle ausstreuen äh, und du hast einfach auch die Werbeerfolgskontrolle, weil du einfach direkt zuordnen kannst. Dann ähm, hat der Kunde den abgerufen. Du kannst nachher sehen, hat der Kunde den eingelöst und das eben alles auch in Echtzeit und äh, ich als Kunde habe halt eben auch den Vorteil, dass äh, ich kann halt den Coupon dann eben auch weiterleiten, wenn ich das möchte. Oder was besonders Cooles aus meiner Sicht jetzt, <lacht> ähm, ich werde ans Ablaufdatum erinnert, weil oft sind ja die Aktionen dann halt eben auch, ähm, auch nur für einen gewissen Zeitraum gültig. Äh, und das heißt, äh, mich erinnert dann meine App dann nochmal, hey, du hast da noch einen Coupon. Möchtest du nicht nochmal beim Händler vorbeischauen?
0: Okay, ähm, vielleicht... Äh da jetzt einmal Frage, die die kann der Klaus vielleicht auch ein bisschen mit beantworten. Mhm. Ähm, dieses ganze Thema lebt ja auch so ein bisschen davon, dass man Vertrauen in so eine Applikation hat ähm, und dass das Ding, ich sage jetzt mal, sicher ist. Da spielt natürlich die Blockchain-Technologie äh, eine große Rolle. Ähm, also das wäre das eine, wie sicher ist denn das? Und vielleicht noch eine Nachfrage auch. Du hast jetzt, äh, Wir haben jetzt oft über Apps gesprochen. Was nehmt ihr denn da gerade so wahr, wie... Ähm, wie solche Themen momentan umgesetzt werden oder werden die denn schon viel umgesetzt? Also ist da immer Blockchain mit dabei oder gibt es da auch andere Lösungen? Also ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm,
2: einmal ja, wir müssen immer versuchen, ein bisschen so die Brücke zu schlagen. Wirklich dieses Mobile Couponing ist ja die eine die eine Seite und ähm, das kann man halt eben mit äh, unterschiedlichen Technologien machen. Heute ist sehr stark verbreitet ähm, die Beacon Technologie. <lacht> Verzeihung. Ver 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 die Beacon-Technologie, das äh, kennt man, wenn man äh, durch Fußgängerzonen geht. Ähm, man ähm, geht an einem äh, Handelsgeschäft vorbei und auf einmal äh, ähm, hat man einen Coupon aus dem Handy, ähm, womit natürlich dann die Händler auch versuchen, ähm, die, die Kunden natürlich auch ähm, ja, ähm, dementsprechend dazu zu animieren, dieses Produkt dann einzulösen oder halt eben auch bei bei einem, äh, ja, vielleicht einem Kaffeehaus, was dann halt eben so eine Info rausschickt. Wenn du heute halt eben ähm, bis 16 Uhr bei mir bist, dann kriegst du zwei, zwei Tassen Kaffee zum zum Preis von einer. Ähm, das muss nicht immer Blockchain sein. Ähm, es gibt tatsächlich auch heute noch in diesem Bereich noch keinen, äh, keinen Anwendungsfall zum Thema Blockchain. Aber ähm, wir vom Kompetenzzentrum äh, Handel und auch wir von GS1 ähm, Beschäftigen uns ja auch insbesondere damit, wo geht die Reise eigentlich hin. Und ähm, da kann äh, das Thema Blockchain, was man im Allgemeinen immer sehr stark mit Bitcoins verbindet, weil diese ganze Bitcoin-Technologie halt eben auf Blockchain beruht.
0: Jetzt ist es aber vielleicht auch nochmal kurz so: bei den, den Coupons, ähm, da ich sage mal, so gibt ja auch viele, die wo versuchen, ähm, ja die Coupons oft einzusetzen, also wirklich auch mit denen zu betrügen. Das ist ja dann durch durch die Blockchain, ähm, ja ich sag jetzt mal wahrscheinlich schwerer möglich. Und ähm, de, da gibt es ja auch, du hast das gerade Bitcoins genannt. Ähm, ja, schon seit Langem dieses dieses Thema Blockchain. Kannst du das vielleicht mal für uns, äh, dieses Pr Prinzip mal kurz erläutern, wie das äh, so überhaupt funktioniert, damit die Leute das vielleicht, also unsere Zuhörer das ein bisschen stärker greifen können?
2: Ähm, ja, ich würde äh, vorher noch mal ganz kurz auf das Thema, ich nenne es jetzt mal ähm, ähm, Fälschungssicherheit, ähm, Betrug eingehen. Ähm, wir kennen ja heute schon die, die Papier-Coupons, auf denen ja letztendlich nichts anderes drauf ist als genauso ein Strichcode wie jetzt auf einer Packung Margarine oder Butter auch. Und ähm, äh, unter diesem Strichcode ist äh, ein weltweit überschneidungsfreies Ident abgebildet, nämlich die GTIN. Äh, viele werden sie unter dem Begriff ERN kennen. Und wenn der Coupon eingelöst wird, wird halt eben diese Nummer ähm, gescannt und ähm, bei dem sogenannten Clearing-Dienstleister, einer der Beteiligten innerhalb dieser Kette, wird halt eben dann auch sichergestellt, dass ein Coupon auch nur einmal eingelöst werden kann und das ist sehr leicht äh, möglich durch diese überschneidungsfreie Identifikationsmöglichkeit auf Basis der GTIN. Zur Blockchain-Technologie ähm, als solches im Allgemeinen, ähm, das funktioniert eigentlich immer so, wie ich es gleich beschreibe, das hat jetzt weniger was mit Mobile Couponing zu tun, aber ich erläutere diese fünf Schritte ganz gerne. Ich habe es gesagt, fünf Schritte sind es. Es geht eigentlich erstmal grundsätzlich damit los, dass man eine Transaktion initiiert. Dann erfolgt halt eben die Übergabe dieser Transaktion an, an ein, ein Netzwerk. Es wird dort geprüft und es wird eine Validierung vorgenommen. Ganz wichtig dann im vierten Schritt, vierten Schritt erfolgt die Verschlüsselung des Blocks und die Verkettung mit der Blockchain als solches. Ähm, und ähm, zum Schluss wird dann halt eben diese Transaktion abgeschlossen. Ähm, das ganze Thema Blockchain ähm, ist, das sage ich auch ganz offen, äh, ja, nicht trivial. Man muss da schon ein bisschen einsteigen, um diese Technik dann auch verstehen zu können. Im Groben ist es aber so, wie ich es halt eben gerade ausgeziert habe.
0: Okay. Ähm, wie kann denn jetzt die, die, die Blockchain aber dabei helfen, dieses ganze Thema Mobile-Couponing? ja, ich sage es mal, zum Fliegen zu bringen und, und zu unterstützen?
2: Ähm, ja, sie ist, ähm, ich sag mal, noch ein Stück weit äh, manipulationssicherer als äh, das Thema Mobile Componing selber. Ähm, ich habe ähm, eine, ähm, ja, eine Unabhängigkeit äh, von Dritten, weil die Daten halt eben dezentral äh, gehalten werden. Ich brauche also keine zentrale Instanz, die die Daten verwalten. Ähm, und ich habe natürlich den, den, riesengroßen Vorteil, dass diese Daten, die einmal in der Blockchain, ähm, ja, ich sag jetzt mal gespeichert sind, ähm, wirklich, ähm, ja, nahezu, ähm, es nahezu nicht möglich ist, diese wieder im Nachgang, im Nachhinein zu verändern. Weil an so einer Kette natürlich auch immer mehrere beteiligte, ähm, ja, mehrere beteiligte Partner äh, partizipieren und äh, diese halt eben auch, äh, ja, wenn dann tatsächlich mit mit sehr hohem Aufwand im Nachhinein so eine, eine Kette geändert wird, ähm, dann würden das halt eben alle Beteiligten auch mitkriegen und äh, könnten dann entsprechend reagieren.
0: Jetzt ähm, muss man vielleicht einmal, wenn man einen Schritt zurückgeht, sagen, äh, das ganze Thema Blockchain und äh, die, die Kryptowährungen, mit denen ja die Blockchain so ein bisschen bekannt geworden ist, das, was wir alles gesprochen haben jetzt gerade, das klingt sehr danach, als wäre das... Ähm, sehr, sehr technisch und fast schon so ein bisschen Raketenwissenschaft. Jetzt, wenn man mal unsere Zielgruppe hier im äh, Kompetenzzentrum Handel anschaut, da sind es ja eher die kleinen und mittleren Unternehmen, als die KMU. Wie können die denn an solchen Themen jetzt überhaupt partizipieren? Also wie, wie, wie kommen jetzt so, so Technologien und solche Entwicklungen denn für sich jetzt eigentlich nutzen?
2: Indem man entweder ähm, jemanden in der Familie hat, ähm, der sich mit dieser Technologie auskennt sich damit schon mal beschäftigt hat. Das ist ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt wäre, dass man sich selber in diese Thematik einarbeitet. Da gibt es sowohl bei, bei GS1, aber auch ähm, im, im Netz, im Internet als solches, äh, verschiedenste Varianten, wo man sich informieren kann. Wir unterstützen da auch sehr gerne. Ähm, und das dritte ist halt, ähm, diese Möglichkeit bietet sich ja immer, ähm, dass man sich tatsächlich einen, ich nenne es jetzt mal IT-Dienstleister ins Haushalt und diese Thematik mit denen bespricht. Ähm, wie in, in vielen Dingen des Lebens oder auch in der Geschäftswelt ist es auch bei der Blockchain so, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht. Ich glaube, der, der Grundansatz ist wirklich erstmal, ähm, und das möchte ich gerne auch an, an die Händler ähm, adressieren, dass man sich zunächst einmal auch mit der Technologie auseinandersetzt. Ähm, man, man kennt das äh, noch, noch, äh, noch früher von den, von den alten Softwaren, die wir vielleicht mal so von der CD auf unseren damaligen äh, Rechnern installiert haben. Da hieß es immer so, man klickt jetzt zweimal auf weiter und dann auf okay und dann ist die Software installiert und ich kann mit mitarbeiten. Ähm, das wird bei der Blockchain so nicht funktionieren. Man muss sich halt, bevor man, ähm, ja, ich sag mal, solche Themen einsetzt, natürlich auch mit der Thematik
0: auseinandersetzen. Das ist unabdingbar. Mhm. Ähm. Du hast jetzt äh, gesagt, sich dazu zu informieren. Ähm, jetzt vielleicht da so ein bisschen zweigeteilte Frage. Wenn mhm. man sich informiert, worauf müssen denn die Händler da achten, wenn sie jetzt so ein Thema angehen wollen? Und, ähm, ja, hatten wir jetzt nicht abgesprochen, aber gibt es bei euch, bei der GS1 gibt es ja die, ähm, die POS Live, wo man sich Innovationen anschauen kann. Kann man sich bei euch sowas auch schon anschauen? Habt ihr sowas schon? Also wir bieten... Ähm ähm, Möglichkeiten an, sich über die Technologie zu
2: informieren. Zum einen, ähm, das ist äh, jetzt, ich sag mal jetzt nicht zwingend die Zielgruppe KMU, aber trotzdem ist es eine gute Informationsquelle. Wir haben mal ein äh, Pilotprojekt gemacht, ähm, wo wir daran gearbeitet haben, den äh, Palettenschein, den man heute halt eben aus der Wertschöpfungskette kennt, auf Basis der Blockchain-Technologie zu, ähm, zu digitalisieren. Ähm, da gibt es viele Informationsmöglichkeiten. Daneben bieten wir halt eben auch äh, Kurzwebinare an, die in der Regel so anderthalb bis zwei Stunden dauern, wo einem wirklich mal die Blockchain Technologie im Grundsatz und ich betone tatsächlich im Grundsatz erklärt wird, auch anhand von Praxisbeispielen.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt nochmal äh, den Händlern so ein bisschen ähm, ja, Handlungsempfehlungen mitgeben sollte, was würdest du oder was würdet ihr denn den den Händlern empfehlen, worauf die besonders achten sollten?
2: Jetzt speziell nochmal bei der bei der Blockchain-Technologie oder insgesamt beim Thema Mobile Coupon? Bei, bei beidem. Ja. <lacht> ja, wichtig ist natürlich immer, wenn man sich mit neuen Technologien auseinandersetzt, dass man erstmal schaut, ähm, ähm, wie läuft mein Prozess äh, in meinem Unternehmen eigentlich heute ähm, und wie soll er denn in Zukunft aussehen? Ähm, ja, ich sag mal so, wirklich sich, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, ähm, was will ich eigentlich ändern? Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt das Thema Mobile Componing wirklich ähm, wirklich einsetzen, ähm, halt eben zum einen natürlich ähm, die Publikation und den Leitfaden äh, lesen, den wir halt eben zusammen äh, erarbeitet haben. Da kann man schon viele Informationen rausziehen und ähm, dann äh, natürlich ähm, schauen, ähm, ja, ähm, dann halt eben schauen, wer kann mich da vielleicht dabei unterstützen. Und ähm, das sind erstmal so die, die, die Grundansätze. Also jetzt einfach nur zu sagen, ich mache jetzt Mobile Couponing, ähm, das wird schwierig. Ähm, wichtig ist halt eben, sich vorher wirklich mal zu informieren. Und da stehen natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal die, die Kolleginnen und Kollegen und ich natürlich auch äh, als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
0: Jetzt war schon mal äh, Stichwort und äh, vielleicht dann auch nochmal an Simone. Ähm, es ist ja ein Leitfaden des Kompetenzzentrums ähm, ja in der Mache, beziehungsweise jetzt dann auch da, wo man sich mit dem Thema beschäftigt. Könnt ihr vielleicht noch kurz sagen, was in dem Leitfaden ähm, so alles drin ist und ähm, ja, was die die Händler denn erfahren, wenn sie da reinblicken? Also, Simone, vielleicht du zuerst?
1: Ja, übernehme ich gerne. Ähm, ja, wir haben äh, in dem aktuellen Leitfaden jetzt einfach mal Entwicklungen zusammengefasst, also schlagen auch, wie hier im Interview, die Brücke vom klassischen Componing zu Mobile Componing und ähm, thematisieren die Blockchain eben als verteiltes Netzwerk, was, was ja auch ausfallsicherer und manipulationssicher ist. Und... Äh, das Ganze mündet dann gebündelt, also zeigen halt auch auf, welche Vorteile die Blockchain im Mobile Componing bieten können. Dann ähm, auch eben, was Mobile Componing generell leisten kann und ähm, was man auch eben auch als kleiner, kleinerer Händler eben auch damit anfangen kann. Also dass das auch dafür, also auch für einen geeignet sein kann ähm, und auch wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also welche er Erfolgsfaktoren spielen da eine Rolle, und ähm, ja, wie wichtig ist das eigentlich, irgendwie eine Kampagnenplanung auch auch mit aufzubauen, also Handlungsempfehlungen. Und ähm, zuletzt gucken wir uns dann nochmal auch, auch weitere Technologien an, die auch zukünftig einfach auch spannend für den Handel bleiben.
0: Ja, sehr gut, weil da glaube ich äh, alle, die jetzt ein bisschen ja, Geschmack gefunden haben an dem Thema, finden da sehr gute Hilfestellung, sich dem Thema auch zu nähern. Und wie Simone und Klaus auch schon gesagt haben, stehen wir vom Kompetenzzentrum Handel beziehungsweise auch die dahinterstehenden Institutionen, also EAI, GS1, bei dem Thema auch gerne bereit, auf weitere Fragen noch zu reagieren. Wenn wir jetzt, weil wir sind schon wieder so ein bisschen auf der Zielgerade von unserem Podcast, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blickt, auch nochmal äh, an, an Simone und an Klaus, wohin geht denn die Reise? Also was meint ihr denn, was für Technologien stehen denn in dem Zusammenhang äh, zukünftig ja, vor ihrem Einsatz oder wo entwickelt sich denn da die, die Technologie im Endeffekt auch hin?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, gar nicht mal so sehr auch schon, schon in die Zukunft gerichtet. Das ähm, finde teilweise auch auch heute schon statt. Also wenn man zum Beispiel mal, hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal erlebt, äh, wenn wir bei uns auf der äh, Seite unserer Versicherung uns mal tummeln oder bei der Bank oder oder sonst irgendwo, ähm, dann kommt ganz ähm, mitunter mal unten so rechts in der Ecke zum Fenster auf, wo dann gesagt wird: ähm, Hallo, schön, dass Sie da sind. Können wir Ihnen helfen? Ähm, bei der Telekom ist es ähnlich. Ähm, ja, das sind sogenannte Chatbots, ähm, wo man halt praktisch ähm, ähm, als als Kunde ähm, mit einer, mit einem äh, ja, interaktiven Modul dann Fragen stellen kann und diese Chatbots sind halt eben daraufhin äh, programmiert ähm, dann auch zufriedenstellende Antworten zu liefern äh, das gleiche Thema ist äh, digitale Sprachassistenten äh, wir kennen sie alle ähm, die äh, äh, Alexas äh, dieser Welt äh, werden zukünftig denke ich mal gar nicht mal nur im Kundenservice eingesetzt werden sondern auch das Thema äh, Voice-Marketing, also Steuerung von Rabattaktionen und so weiter und so fort. Was wir auch schon kennen, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, äh, ist diese Beacon-Technologie, die auf Basis der, der Bluetooth-Technik funktioniert. Ähm, was es heute auch schon gibt, ist das Thema äh, Cashback-Couponing. Ähm, Cashback-Couponing bedeutet halt, ich ähm, ja, zahle eigentlich für mein Produkt, was ich kaufe, ähm, erstmal den vollen Preis und kann dann im Nachgang ähm, beispielsweise durch eine Bewertung meines, Restaurantsbesuch, meines Restaurantsbesuchs, meines Restaurantbesuchs dann ähm, auch nochmal wieder einen Coupon für eine Tasse Kaffee bekommen. Ähm, das sind alles Techniken, die gibt es schon ähm, und die, ähm, ja, ähm, ich kann die Händler nur animieren, ähm, dazu, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt mal so dieses geflügelte Wort, ähm, der nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist, ähm, ja, nicht immer zutreffend, ähm, aber man muss schon sagen, dass diese dass diese Zeit von, von äh, Kundendaten auf Karteikarten, ähm, die wird halt eben immer mehr mehr abnehmen. Und ähm, ja, diese Technologien sind, sind da, werden in der Zukunft ähm, auch immer, immer relevanter werden. Und ähm, da sollte man sich äh, sicherlich mal mit auseinandersetzen, um herauszufinden, welche Vorteile man daraus ziehen kann.
1: Ja, Klaus hat da eigentlich schon, schon eigentlich alles gesagt. Also wir sehen halt auch in, ähm, in künstlicher Intelligenz im Allgemeinen, also die, die Chatbots oder die digitalen Sprachassistenten basieren ja auch auf künstlicher Intelligenz. Ähm, da sehen wir halt auch im Handel großes Potenzial, weil der Händler einfach unterstützt werden kann äh, durch, durch Prozesse, die er halt quasi da nicht mehr selber ausführen muss aber natürlich bleiben eben auch Beacons und Apps spannende Themen, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass, dass der Kunde sich ja selber aktiv dafür registriert und das natürlich dann noch mal ein ganz anderes Bewusstsein ist. Also ich denke mal, dass da, da kommen wirklich noch, noch interessante Themen auf uns zu.
0: Dann an der Stelle vielen Dank für euren Input, weil ich glaube, ich kann es mal so zusammenfassen, Mobile Couponing ist ein sehr innovativer und interessanter Ansatz, auch für kleine und mittlere Händler, die sich dazu informieren wollen, finden auch im neuen Leitfaden einiges an, an Hilfestellung und ich denke, wir haben jetzt auch mit dem Ausblick auf die neuen Technologien viele Themen genannt, die zukünftig ja, noch einiges bewegen werden und den Handel auf jeden Fall nicht langweilig werden lassen. An der Stelle Simone Klaus, nochmal vielen Dank und ja, ich hoffe, wir hören uns in dem einen oder anderen Podcast bald mal wieder.
1: Ja, ja sehr Dank, gerne. Georg.
2: Sehr gerne, vielen Dank und ja, wir hören uns.
1: Genau, bis bald. <lacht>
2: ja, bis bald. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und
0: Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www. .mittelstand-digital.de